0: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Špína s Juditou císařovou, Petrem Wagnerem a Honzou Šamánkem na rádiu Wave. Špína.
1: Dnesky čtvrteční večer, posloucháte rádio Wave a sice pořad Špína, začali jsme takovou příjemnou retro písničko, ale ještě dřív se představíme, jsem tady jákazy, ale je tu taky... Judita, ahoj. A šaman. je tu taky Šaman.
2: A těch retro písniček bude víc, ne? Dneska tři... Jednou retro písničku a to bude celý takový retro. Je to celý retro.
1: V tomu dnešnímu dílu nás přivedlo další prošvihnuté výročí. Protože na... Spředně, maličko prošvihnuté. Malinko, na začátku února mělo moc krásný 50. výročí jedno zásadní protopankový album, a sice Raw Power od Ig and Stuji, takhle se, která je, jsou Stuji pojmenovaný na této desce. Konkrétně a říkali jsme si, no tak dobře. Je fajn věnovat se téhle zásadní desce s těma úplně základníma rifama, který se musí naučit každý, kdo měl kytaru v ruce. Ale Vážně? No, no, skoro každý, no. když, když chceš prostě ten rock and roll, tak tohle bys asi měl asi, aspoň šmatlavě umět zahrát.
2: Já A... písnička, jednička. Je, je, <laughs>
1: přesně, já je to je taková panková já písnička. Celá tahle deska, že jo? včetně dvou povinných. Ploužáku, který se museli na desku, teda on, oni to nejsou moc ploužáky, ale firma si to přeji přála, aby se tam umístili dvě takové středně pomalý písničky, takový tak, takzvaně jako pro lidi. A ty taky dopadly teda po svým. Ale všechno bychom to vlastně měli umět. Ale řekli jsme si, že to pojmeme tentokrát jako jinak, že nebudeme mluvit o tom, jak se obyčejně dělává, koho všeho ten Iggy stále ještě aktivní teďka s čerstvou deskou, koho všeho vlastně ovlivnil, ale že to vezmeme odzadu protože ten... Koho
2: neovlivnil. Koho ne, ne.
1: neovlivnil, protože ten někdo byl třeba před ním, daleko před ním. A nejenom, že byl před ním jako časově, ale byl třeba taky z úplně jiného koutu světa. Tak jsme začali prostě kapelou, která je z Peru a o který se teda říká, že je to vlastně asi dost možná první jako názvuk punků v populární hudbě. Ta kapela se jmenuje, jmenuje vlastně ještě furt, jako myslím si, že někdo z nich žije a tak sporadicky wow. vystupují. A ta kapela se jmenuje Psychos a ta písnička, ten hit se jmenoval Demolition. No, já myslím, že hlavně ten vokál zněl dost pankově. No, na tom si myslím, že to hodně stojí, protože přeci jenom ten zvuk, ten základní zvuk kapely je hodně skrocený tehdejšíma studiovými podmínkama, kdy se do toho ve studiích ani řezat nesmělo, <hým> protože tam většinou se děli o generaci starší <hým> pánové. Takovýho Měli toho typu. Nervy. <hým> jako ještě Petrianda zažil v 60. letech, takže si tam přinesl ten zesilovač, který už měl zkreslení, a oni mu řekli, ale pane Janda, když jdete nahrávat takhle do profesionálního státního studia, to si to nechte napřed spravit, než sem jdete, ne? Takže přesně takhle to asi probíhalo v těch 60. letech v latinské Americe. A říkal jsem si, že zrovna tato, ta kapela je moc, moc pěknou pobídkou pro nás udělat jako taky další nějaký historický díl tomu latinopanku nebo prostě latinskoamerický škaredý hudbě obecně včetně těch různých jako variací rock and rock'n'rollový psychedelie, který tam taky nebylo jako málo, ale jinak jsem asi začít jako nemohl. Jako možná je to rozporovatelný, kromě vokálu punkového, tam toho moc punkového vlastně neslyšíme, tam dokonce snad ani ta zkreslená kytara Petra Jandy není. Ani ten že rozbitej tam není. Ale myslím si, že ten, ten přístup je tam jako už trošku znát, že, že je to trošku odpoutaný ze řetězu.
3: No a ty jsi, ty, ty jsi do přípravy napsal, že ještě v roce 2006 dostali státní vyznamenání. Nej. Ano, jo, to, to
1: je, myslím, jako moc jako pěkná věc. zasloužili se o e, peruánskou kulturu, takže, takže tahle ta kapela ze čtvrti linse z Limy tak se nakonec jako na dočkala ještě celostátního uznání. To, Taky není no, samozřejmě. Podle mě tím, jak ten
3: proto pánkuš je takhle starý, tak se to stává více lidem,
1: protože já jsem se četla, že Pety
3: Smys taky dostala nějaké takovéhle vyznamenání snad od New Yorku nebo od Detroitu, od nějakého takového města, kde žila. No tak a my bychom se... 30 let,
2: šemane. No, a Dostaneš klíče od Prahy možná. <laughs> <Nějaký A John.
1: laughs> klíče od něčeho někde dostaneš. A tak jako
2: klíče, tenhle člověk dostává často. Tak hodně No, klíče, že jo.
1: Právě no, já bych se teďka právě přes oceán, zase tam, kde by se asi čekalo, že se začne, ale jsem rád, že jsme tohle narušili tím, že prostě začít v latinské Americe e, mm. je prostě super, podle mě. Že to není mm. jako typický, kam zapíchnout ten prst, když se mluví o panku a proto panku jako první. A tak když se tam tak, položil
2: ten základní ale ten kamínek? Ale je tam prostě,
1: je tam položený základní kamínek mm. a teď se můžeme hupnout rovnou zpátky na britské souostroví. A pustíme si Kings, You Really Got me not, co byste asi taky čekali. Tohle mm-hmm. se musí prostě zahradat. A pak
2: se vrátíme. No jasný, vlastně. kam se vrátíme? No, no to se vrátíme. Špína. Špína.
0: Na rádiu Wave.
2: posloucháte Špínu na rádiu, Wave, doznali nám Kings, You Really Got Me a hned na to jsme navázali duhu My Generation, protože se dneska věnujeme trošku z jiné strany výročí 50 let od vydání desky Raw Power od jeho Popa a do Stooges a zároveň tak trošku vytváříme takový ideální playlist do auta, protože vlastně všechny ty protopankové záležitosti, které si budeme dneska pouštět a kterým se budeme věnovat, jsou no, prostě úplně ideální na řízení nebo jenom tak na cestu autem, což vlastně tady zmiňujeme docela často, jako by to řízení. Hmm, to je Takže, ale dneska je to opravdu jako top top, si myslím. A teď se teda vrátíme tady k tím opravdu klasikám žánru a základním kamenům jednoduchých riffů. Songů, který jsme teďka vlastně, mi došlo, že ty, který Kings skoro v každém filmu a dohu tenhle My Generation rovnou skoro v každý reklamě, bohužel. Mm,
1: to je ono, to je taková smůla těch písniček, které už jsou součástí nějakého kulturního fondu, ale u těch Kings mě teda osobně dost mrzí, že takovýhle písničky nedělali jenom takový, mm-hmm. že měli Kings měli ty dalekosáhlý popový spády, řekl mm-hmm. bych, že si o sobě sami chtěli myslet, že budou tak jako doširka, jako Beatles. Ale nestalo se jim to, co, to, co se stalo Beatles nikdy, nebyli tak úplně strašně veliký z té British Invasion. Přestože myslím si, že Stony, The Who, Beatles a Kings měli podobnou startovní pozici. A stalo se to právě, já mám takovou teorii, že se to stalo kvůli její punkový, jejich pankový <laughs> etityud na prvním americkém <laughs> turné, kdy provedli tolik jako věcí, že tam potom nesměli, zpý. leta tam vůbec nesměli jet a byl dost jakoby zabetonovaný pro ně ten americký trh, takže tím pádem myslím si, že se z nich stala by víc typicky jako britská kapela, hmm. kterou uh, ta Amerika pořádně jako neobjala, jako ty Beatles, kde, no, kde bylo prostě že kde... se
3: to nestalo i těm Rolling Stones, ty to taky museli provadit hrozný no. věci, když když no a... se ještě se Právě, zpadnou. že
1: oždali spalmy. Nebo no. No, ale když si to srovnáte, že všichni tyhle ty byly docela jako divoký, tak jestli tam někdo našel, kdo i v tomhletom v kontextu vynikal, tak co no, už vesmě. to muselo u těch Kings Bait, no nebo to mm. taky zrovna nedopadlo na výhodnou půdu, ty, ty forky. No. No a pak jsme to doplnili těma mm. The hood, což samozřejmě v rámci toho, co jsme řekli k písni Demolision, tak myslím mm-hmm. si, že jako to je, Demolision je to, co se pravidelně stávalo těm bicím úderům. myslím, že tohle, tenhle ten typ bubnování, co se objevil poprvé u nikdy, ten člověk jenom nehraje jakože rytmus Může pod kapelou, jako ale že se neustále serve rve dopředu a to se týče jak toho volumé, tak toho úderu, výrazu, tak to způsobu, jakým on hraje, vlastně došlo mi u poslechu těch starých desek, když jsem si znova oživoval, že Keith Moon má svůj mm. styl hry, hry při, vlastně celý postavený ne na základním bítu, ale na těch dramfilech. Prostě to je složený z většiny z dramfilech. Mm. Ale, ale není to jako úplná jako blbost, jako nějaká taková, řekněme, která se přihodí v metalu dost často, ale je to vlastně něco, jako že, že on prostě nasadí a jede, jede jako furtno. A vlastně nikdy jako ty věci vlastně nikdy neodpočívají. Tak on je s tou melodí, ne? To je právě na tom to dobrý. Jo, 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 to je právě super, super, no. A tak je to podle mě jedna z malá kapel, kde prostě takzvaná solová kytara naprosto rez- rezignovala na, jako záměrně na ten termín solová. Prostě je to naprosto služebný funkční nástroj s těma nejlepšíma backlightama, co snad existuje. I když jako je tam jakože prostor, jak se to tehdy dělávalo, že, že teda jako dobře, tak mezi tou první druhou slochu tam máme nějaký ty takty na to, na to solíčku, tak vlastně ten tancent zásadně hraje něco, zvlášť v první půloviny tě, těch kariéry, co, co vlastně není ani doprovod, ani solo, je to něco mezi tím a furt se udrží to napětí v té písničce. Nikdy se mu nestane, že by se odpoutal a začal tam prostě, já nevím, že jo, masturbovat ne. Ne, v uvozovkách na, na, ten, na ten nástroj, jakože by asi ty prsty to umožňovaly. To, co je celovej nástroj v dhu, je zajímavě basa, ke který je taky tady v tomhle případě přistopen úplně jiným způsobem. Doufám, že to oceněješ, Potr- protože to je úplně jiný typ hraní, než se tehdy jako hrál no, a možná dnes se to <laughs> Ta Basa je hrozně vepředu, vždycky, vždycky je zkreslená, pořádku, no, hraje, hraje, hraje je. na ní takovým divným perkusivním způsobem, ani ne, jako, že, že to není klasický hraní prstá, přestože furt hraje prstá, furt je to nějaký <laughs> hodně dynamický hraní. A to mě hrozně jako baví tyhle ty staré věci poslouchat, taky protože ten zvuk je sympatický, všechno tam dost dobře slyšíte co se tam děje.
3: Vlastně no. k té basu bych ještě no. jako dodal, že, že podobná věc je podle mě u Hawkwind, který, který vlastně mm. taky podle mě... Přesně, přesně. Tady, tady tu, no. No, protože
1: myslím si, že Lamy to měl úplně jako stejně s tou basou, že, že to vnímal jako, jako úplně jiný typ nástroje, než většinou se od basáka čekalo. Možná až do příchodu Fanku, že? No. že Že se tady buď v zádu mm-hmm. těch věcí a moc hlavně moc ne, se nevytahuje Nevytahuji,
2: netvář, tak... ne, neukazuji a Konečně no, to zadosti učiní. No tak to máme k tomu
1: proto no. panku o souostroví. Máme furt rok 64-65 a teď zase musíme jo kočit přes moře zpátky, a a zpátky. ke kapele, ke mám no. moc hezký příběh. šaman, který by měl teďka říct.
2: Jo, to je pravda plný no, mystifikaci. Pustíme se si
1: kapelu
3: Sonics, kterou jsem kdysi v 60. letech, letech založil, doufám. V 16. Dostal od jednoho underground žáka staršího, byl to táta moho kámoše. Okay. A ten říkal, tady to si poslechni, je to skvělý, mají tam výborný zkreslení. Oni ho totiž vymysleli, protože propíchali prostě nožima repráky a díky mm. tomu teda chrčí. A já jsem si říkal, tak to je, to je jako paráda, no. tak to, to si fakt pustí no, ale bohužel to nebyla pravda, že jo no jasný, klasicky
2: to, byl, klasický to bylo. No,
1: ale tu je to opravdu hmm. hezké. ať už ten reprák byl v celku nebo ne
2: přesně tak takže Sonix
1: a Strichnin, slavnej hit taky
0: Špína Špína, Špína s Juditou Císařovou Petrem Wagnerem a Honzou Šamánkem na rádiu WAVE
3: Posloucháte špínu na rádiu Wave, netradičně v takovém garážovém duchu, ale má to jeden důvod důvod a to, že slavíme 50. výročí od Roupa, od Iggyho popa a my se hrajeme věci, které tomu vlastně předcházely. Teďka zazněli The Sonics a po nich The Monks, dvě kapely už teda z Ameriky, protože předtím jsme pouštěli věci, které byly z Jižní Ameriky a taky z Británie.
2: Takže tak skáčeme různě okolo oceánu, tam a zpátky. Těm Sonix jsme jen si jen něco jen... už
1: řekli, ale já se chci
3: vás
2: zeptat, jestli jste historiku. znali ty
1: Monks. Jestli jste o tom slyšeli někdy?
3: No, já jsem o tom slyšel, pak jsem, spíš jsem to měl spojený s, s takovým tím typem hudby, typu prostě Beatles, a neměl jsem to spojený s takovým těma dravějšíma věcma. Když to ty Sonix, mi přišlo, že to je jako extrémně tvrdý vlastně na
1: tu dobu na to, že to je z roku 65, tak je to strašně tvrdý. No to je, to jako hmm. to bezesporu, ale mě přijde právě že ty monks slepit s tím není úplně náhodou, protože ten jejich přístup je vlastně taky poměrně na svou dobu svobodnej, mě na tom fascinuje teda jednak že je to kapela, takzvaná kapela Gum. jo. To jsou prostě... Ne prostě to byla prostě kapela Ne, zelených mozků, zelených
2: mozků. Který, který no to prostě je rozdílné, sloužili... Ne? Když no, to... říkáš, ten
1: hanlivý označení. No a to je právě to, jak, jak byl ten jejich mozek jako zelený, jo, protože oni sice založili tu kapelu, jako když sloužili na uh, základně v Hamburgu, jako američtí vojáci, ale... V 60. letech potom se oni, se, do oni se Batiky. No, hodně silně, protože se vy, vyhraňovali proti válce no. ve Větnamu, byli dost v tom i aktivní. A ještě navíc, teda. To je možná
2: vlastně i další věc s tím, proto pan Kojima věc, že ty kapely ne všechna dost často mají i tu přidanou hodnotu, že to není jenom no, no, no. nějaký hraní, není to jenom hudbičky. Zábavá. Dost
1: často jsou to i ne. názory. Jako Právě. To a, se ještě dostane, dost ne, K
2: dalším názorům. To se určitě
1: dostaneme, ještě, ještě nejsme úplně v tom je. jako echt, ale tady mi přijde úplně super. Jednak ta věc, ta pří, ten přístup k rollu byl takovej, že to chtěli vymyslet jako koncept spíš jako nějaký takový trošku jako tribální, repetitivní hudby hmm. a že, že to vlastně trošku víc to šantování s a ty, tyhle ty věci. A že vlastně ten pattern toho rock'n'rollu jim slouží jenom proto, aby, aby na tom jako vytvářeli nějaký jako hypnotický kolečko. Oni jsou mm. i živý záznamy, to se můžete podívat, co se všechno na tom pódiu hraje. Ne vždycky se jenom hraje normálně na nástroje. Jo? Tam se jako dějou různý, různý věci. A navíc v čase, kdy teda se řeší ty účesy. Že jo? Ty Beatles se museli okay, pře- přečesat z toho ro- rock'n'rollovýho účesu na, na ty ofinky A na tohleto, tak oni si prostě vyholili nechutnou tonzuru amatérskou to kolečko na hlavě, co mají do doopravdy. <laughs> vypadá to fakt říkala. strašně. Strašně to vypadá. <laughs> jako opravdu záměrně no. <laughs> ošklivě vypadající
2: kapela. Takže zase a proto punk i v tom jako uh, do nějakém, nebo jakoby no, no. v tom uh, vizuálním vyjádření. Rozhodně, no. Je tak proti jenom ty Sonics byly
3: úplný normý. Jako, no, jako mě překlapalo, že Tim Longs byly teda proti válce ve Větnamu, tak saxofonista do Sonics naopak se stal pilotem za větnamský válce
1: za Ameriku, takzvaně. No, no vidíte, no, tak tadyhle, i v Ještě tomhle Ještě si tom... o nich
2: lidi mysleli, že to, že byli taky pionýři, že o, vymysleli zkreslení a přitom... Hmm, přitom ne, no. to, do kokpitu a zapadnout. I, I když tadyhle třeba v té
1: skladbě o oh, how to do now, tak jakoby ten pattern je jednoduchý vlastně rock'n'rollový a nemá to vlastně ani moc změny, ono to nemá jako refren, tak tam slyšíte neustále, že jsou tam nějaký jakoby štěky těch jako různých nástrojů, mm. jako, jako co vás rozhazujou z toho běžného konceptu a to velký procent to improvizace nebo toho hudebního osvobození, to oni dost ty monks ctili, což kdo by to byl od vojáků čekal, že jo, vybočení, teda, já teda <tějí> rozhodně ne, no. Takže si myslím, že je hmm. že že to důkaz taky toho, že se panku daří všude, jo? i v těch hmm. pevných strukturách, přesně, těch a naopak. Seřazených a šiků.
2: Rozkládat je.
1: No, přesně pořádně. tak.
2: Podvratná činnost. No a když
1: jsme to... u toho podvratního, tak se musíme vrátit o kousek dál. A tady k tomu má taky vlastně vazbu šaman, protože <laughs> ten, ten samý člověk, co mu dal, uh, Sonic mu dal i ty fax, teda. No, no, a ty kýmě, samý kazety. Ne?
3: Jenom mi jako vysvětlil, že ten název je vlastně, že to je jako vtípek. Mm. Rozumíte? Ahoj, v,
2: Počkej, je, je celá, taka,
1: celá ta kapela je vlastně taky jako jeden velký sarkastický vtípek a... Dneska, e, takže humorný
2: díl, jakoby, no, jako, ale chleba, Je to vostřejší, ale je,
1: je to tak, no a pustíme si hit, hmm. který se jmenuje CIA Man, který jako byl yes. jako hodně, některých dobách hodně teda.
0: Špína. Špína. Na rádiu WAVE.
2: Posloucháte špínu na rádiu Wave, právě nám dozněli Fax CIA Men a taky MC5 legendární song Kick Out The Gems. A pokud jste slyšeli pouze krátký začátek, to je první a krátký konec, té druhé, tak to znamená, že posloucháte špínu ze Spotify a doporučujeme se podívat na web rádia Wave a tam si to můžete pustit celý i se skladbama a nemusíte si nic dohledávat, ale... Pokud máte pocit, že už je to tak moc notoricky známý, tak budíš. Nicméně teďka dál pokračujeme v naší plavbě proto pankem a vším, co předcházelo a pravděpodobně i formovalo i popa a celé to potom vyústilo v vydání třetí desky Studios, Raw Power, která slaví nebo oslavila letos v únoru 50 let. Teda je až třetí, že jo? To třetí deska, deska, dobrý, já, já mám vždycky problém <laughs> s těma číslama, pak se někdo stěžuje, že ve špině jsou pořád chyby, což chápu, že jde hodně za mnou, protože já s tím dost žongluju. tak teď mi mě to úplně znajistilo. A třetí, ne, dobrý. Te, dneska jsem zprávně, zákon tří v pořádku, ale tak teďka zpátky k Fax a MC5. No u těch fakt
1: se rád zastavím, protože asi všichni, kdo nás posloucháte, víte, že to je taková oblíbená kapela československého undergroundu, hlavně těch velkých postav, Plastice na tuhle kapelu přímo přísahali, dá se říct. A myslím si, to že
2: opravdu přísahali. No,
1: opravdu přísahali. Myslím si, že že jako určitý souvislosti tam můžeme jako najít, protože pro mě je ufax nejvíc sexy takový ten sloppy přístup ke hraní, že to všecko trošku jakoby levou zadní. A já jsem si fakt jako představoval, že tato kapla vychází v devadesátkách na Key Records, že tam P přesně zapadne mezi ty ostatní věci, které jsou právě sympatický, tím, že je to tak schválně jako odfláklý. Ale co není rozhodně odfláklý, tahle ta kapla nikdy nebyla odfláklána názorově. Vždycky byla a silně aktivistická, silně politická. Ze všech těch věcí, na kterých se podíleli, musím zmínit aspoň jednu a to byl to bylo velký jako happening exorcismu Pentagonu, kdy, se, kdy teda se udělal kruh kolem Pentagonu a, a vyvolávalo se démoni pryč. Tak to, to myslím, nebyl že... Většiní, šaman, to ještě
2: ne. to, ne, 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 ne.
1: to nebyl, ale myslím si, že to bylo taky jako mnohem čistější motivy. Takže, a to, co se u těch Fakt se stalo, že, že si jich začal všímat i FBI a že Nevím, jestli měli samostatnou složku, ale ví se, že ve složce, která byla vedena na kapelu Doors, tak v téhle tý složce mají fax jako takový točný ostrost staveček, kdy, kdy je její hudba, zvlášť na té první desce, které jsme hráli, vyhodnocená jako velmi jako škaredá, vulgární, sprostá, depresivní, konfrontační a všechny ty, tyhle ty přílepky, takže na ně měli všechno, co má ty orgány, tak, všechno, co má vlastně rádi.
2: Podněcující nepokoje?
1: Je to, je to tak. No. A samozřejmě hm. na, na fax taky celá hmm. řada lidí e, přísahá a tahle ta písnička hmm. Si a jmen je, pokud si pamatujete na film po přečtení Spalte od Bratří Cohen, tak na konci je tahle ta písnička, hmm. takže která teda tomu filmu hmm. tím pádem dodává ještě takovou <laughs> jako zajímavou ideovou tečku.
3: No co ty MC5, pro mě teda to bylo velký překvapení, protože já se přiznám, že jsem tu kapelu slyšel poprvé dneska. Pak? Na kecej, no. Jedna, no, jak, jako by jak si tohle minout, no. no. Já moje cesta se...
2: pro to punko je taková, teda, jakoby, nebo spíš byla taková dost uh, mašťácká a je tady je spousta věcí, které uh, slyším poprvé, ale třeba MC5, to jsem myslela, že právě patří k, patří k tý nutnosti.
3: Ale ty jsi zároveň říkal, že se poprvé slyšela z kavrovaných ček To z dnešní. Jo, jo ona tak protože <laughs> že, King
2: Out the, King, King Out the Gems, to je jedna z těch uh, hodně hodně kavrovaných skladeb. A špatně kavrovaných. Já jsem si i dneska dělala právě takový uh, to trošku další výzkum, jestli najdu nějaký šílenější než ty Silverchair a který jsme teda taky pouštěla jakoby na tvůj popud, ale právě jakoby, když jsem měla v, tak na začátku základky hodně, hodně ráda Rage Against the Machine, tak právě o, jsem taky poprvé slyšela tenhle, tu skladbu, nebo tak asi vědomně slyšela spíš takhle, protože samozřejmě o, to Kick Out the Gems zároveň taky patří stejně jako ty Hugh nebo Kings takým těm věcem, co člověka obklopuje aniž by vlastně věděl, že to je hmm. konkrétně tenhle ta, jako legendární záležitost. A právě na ten cover about Rage Against the Machine jsem Myslím, že je dobrý. Jakože je tak podle jejich, ale je to v pohodě.
1: Je to v pohodě, no.
2: Jako, pak, jako, když jsem to tak jako poslouchala dneska nějaký ty věci, tak o, jako třeba nějaká random hard, hard ne hardcoreová to kežby, Hardrocková kapela Frankenstein 3000. No, no, to, ani... to bylo teda opravdu strašný, jo. <laughs> to se No, jsou prostě riffy, který
1: svádí, k tomu, že to chceš udělat, no. Ale, a ještě, a, jako... ale to, co jakoby na, na těch MC5 jako musíš ocenit, že to ta exekuce toho tématu je prostě nejlepší.
2: No. Jo, tak to jako, to, jako, že to jako... UK subs mi přišli docela v podě. Že to bylo tak jako po jejich. No. že to bylo v, v klidu. A teď se tím Frankenstein, já jsem myslela, že to bude nějaký jako, spíš jako rockabilly cover. A říkal jsem mm-hmm. si, no, tak to bude totální bizar, takže to vlastně třeba ani nebude mm. úplně jak Jakože to ve spíš sranda. No, a bohužel.
3: Ne, já to ne. nedoporučuju. my jsme si ten track pouštili tady mm. ve studiu z YouTubeu živou verzi vlastně, která je teda úplně fantastická, mě to úplně překvapilo to video, je to Představte si, že hraje kapela, která úplně má extrémní show a, a, a všichni, to brikule, jak blázen, a všichni tam lidi v publiku jenom stojí a nevěřícně koukají, protože to na ně zřejmě moc tvrdý.
2: No přesně a je tam pár nějakých, pár nějakých takových odvážlivců, co se třeba kejvou hlavou, na konci se tam teda objeví člověk, kterýho si někdo jako dá na ramena, ale to je jako asi největší reakce na to celý, jinak tam fakt přesně tak jako kejvání v lepším případě, jinak... Jinak děs v očích a do toho tam kroucení zatkama, válení se prostě po, po pódiu. No ještě a? je potřeba
3: zmínit, vlastně, že když byste se na to dívali a bylo by to taky trošku vybarvenější, tak byste se mohli lehce splít s The Driving. Dospěli jsme k tomu, že zřejmě The Driving kompletně vykradli MC5
2: v podivce. No, totálně. Minimálně tohle je jako konkrétní video z
1: Detroitu. No, když je to vymyšlení tak dobře, tak je lákavý to <laughs> skopírovat, samozřejmě. Ale ještě bych rád tam podotk, že vlastně tohle je případ kapely, která byla tak dobrá na živo, že vlastně ve studiu to najednou nefungovalo. Takže... I ty jich řadovky jsou vlastně ty relevantní, jsou točený živo, mm-hmm. protože jedině tam se daří udržet tu energii, která je z těch mm-hmm. jako videozáznamů jako vidět, která je úplně šílená a velmi jako tryskající. No a taky by se hodilo připomenout, že tahle kapela je z Detroitu, což možná jako u města, který je proslulý soulem a samozřejmě hlavně teda tou takzvanou černou muzikou, mm-hmm. která je nasákla tímhle tím, že ten rock and roll není úplně to hlavní, tak přesto máme tady MC5 a máme tam hned následující kapelu, kterou téměř pohřbili věky a vlastně se tam stál takový jako zázrak vykutání pokladu a to je kapela Death.
2: No jasný, Abych vlastně možná jenom dodala za s tím MC5, jak se tady bavíme o tom, že teda většina těch kapel má i nějaký to politický, prostě jakoby jasně názorový, vyhraněný podloží, mm-hmm. tak i těch MC5 se to týká, že ty byly vlastně napojený o, na ty, na Bílý pantery.
1: Což měla být, jakoby byla odpověď na Černé pantery taková, přesně, jako sou, souhlasná, ne, nevyhranující, alice, ale se podpo, no. podpora velká. Přesně. Takže to taky není bez zajímavosti. Právě
2: ano. a teďka můžeme rovnou skočit teda na ty na ty
1: Černý černé pantery. Na ty, <laughs> na přesně dead. tak, na ty <laughs> Jo, tam
2: ještě tam, tam bude <laughs> zase bude spirituální rozměr. Tak je, já, bych to, je
1: to velký, no. já
2: bych to možná rovnou pustila. Pustíme si skladbu Where Do We Go From Here a pak se budeme teda bavit o příběhu týlenství tý kapely. Špína. Špína.
0: Na Rádio Wave.
3: Posloucháte špínu na rádiu, vy, která neumilně zpívá ke svému vyvrcholení v podobě nějakých triků s, s Albarou Pavlovou i popa. Ale, <laughs> tak,
1: <laughs> myslím, že se vám vejde tak jeden. To je náš <laughs> typický způsob, jak vzpomínat na nějakou desku. Že hodně mluví, že ani málo pouští. Představují no, no, se jí hlavně. <laughs> hlavně se věnovat kontextu okolo. Desku si můžete pustit, ne, musíte a máte ne, ne, si. si jí pustit celou sami, hezky, <laughs> ale my musíme říct k tomu ten, to v okolí. A myslím, to že to okolí bylo okolí. dost zajímavé ne, a tak nikdo ještě se to, Jestli můžu začít. No začni. Tak pro mě je to jeden z, jako fakt z nejenigmatičtějších a nejhezčích příběhů v dějinách and rollu vůbec prostě představa, že se díky hudebním blogům objeví nějaký jako zapomenutý, zapomenutý single ripovaný nějaký kapely z Detroitu z, ze začátku 70 a teď se k tomu něco řekne, slovo, dá slovo. Uh-huh. A někde, někdo na půdě vyštrachá z těch příbuzných mástrk dlouho dlouhouhající desce, která nikdy. Nevyšla vlastně a která nevyšla z dost řekl bych, punkových důvodů, protože tadyhle ty tři baptistický černošský kluci z Detroitu prostě si stáli za svým, že se jednak, že se budou jmenovat Smrt. Což jako je opravdu hluboko předmětem, dost odvážný název. A za druhý, že si k tomu nechají i celou tu svoji takzvanou infografiku, to znamená takový zvláštní, jako ezotericky vypadající symboly, které všechny mají jako souvislost tím, že oni se vnímají jako takový jako řekněme, hodně specifický rokenrolový rozvěsti wow. a že ta idea toho názvu je Ty vlastně jste, hrozně jste, hezká, že to ne. smrt je to vlastně to nejbližší, co má člověk k Bohu je smrt. Takže to je ten moment jako ten nejbližší k Bohu, takže to je jako myslím jako hmm. dost jako odvážná věc a nechtěli se vzdát ničeho z toho a tak to ta dneska prostě nikdy nevyšla. Takže se objevila až v roce 2008 díky péči Drexity, zbývající dva členové, protože kytarista už mezi tím zemřel, taky asi autor většiny těch myšlenek a toho vizuálu, ten mezi tím zemřel, ale udělali nějaký další desky, dokonce myslím, že dvě a, a všechno se rozjelo a hlavně vznikl teda ten film v roce 2012, který bohužel trochu zůstal ve stínu jiného filmu o umělci z detroitské scény, a sice Rodriguez, že Searching mm. for Sugarman, to myslím, sklidil jo. nějaký Oscary, a ve stejné mm. době vzniká ten film a Band Called Death. A myslím, že to není úplně právě ten příběh, je úplně stejně dojemný a silný yeah. o, tom, o tom objevení se. A shodou okolností v obě dvě věci jsou z Detroitu, teda kdo by to byl, kdo by to byl řek. A nebo vlastně možná, že jo, že, že tam koncentrace silných příběhů. Že máme tam silný soul, a máme tam silný rock and roll. Úžasné město. A teď tam máme silnou dystopii. No to, ještě to je
2: nejsilnější, možná, výsledku.
1: Takže to bylo no. k těm deaf. Myslím si, že je dobrý, že to jako zazní, to zasutí, vlastně, a že je to taková možná druhá strana toho raw power, protože tady jsou akcentované opačné věci, vlastně, než na raw poweru ctíme a než se nám líbí. A přesto je to úplně stejně podobně dobrý, jo, že, že vlastně tady je. Ta deska je hrozně pozitivní. Roupower je přeci jenom no. temná deska, tem, podstatně temnější. Jsou tady akcentovaný právě ty R&B vlivy, mm. že cítíte, že to hrajou afroameričani a je to prostě cítit z každého mm. tónu, co tam je. Vždycky ten punk trošku yeah. jako houpé, což se mm. přeneslo podle mě i u Bad Brains a tak dále. Je to prostě, Dasný. nebo u Living Color, všechny yeah. těch kapel, co jakoby hrají, hrajou Big Beat, mm. ale stejně cítíte, že by, že by to nějaký bílej kluk takhle mm. jako nezahrál v životě. No a do toho vlastně jakoby ještě navíc ta přísná DIY etika, je. ne, my se necháme mluvit do těch našich věcí a radši je. jsme, aby to nevyšlo 30 let, no, kolik, když bude po našem hlavně. No my přijdeme no, už to, k tomu do opravdu, to protože nás
3: tlačí čas a Přijdeme k tomu vlastně
1: kvůli čemu tady dneska jsme? No, sešli. Konečně to jsme se tam dostali. Na, na konci pořadu jako zlatý hřeb. Deska, která vychází jako, jak řekla Judita správně, třetí v té řadě desek Studisá Vychází vlastně v takovém dost divným bezčasí. Kapela je po těch dvou deskách, které neměly moc hezký prodej. Hodně, hodně, hodně rozložená. igi je na heroinu v té době. Všichni kapely. Chlaskaj. Pije hodně, no takže vlastně nedá se úplně říct, že by to vzniklo v nějakých ideálních tvůrčích podmínkách. V tuhle chvíli přichází, řekl bych, rock'n'rollový ogamžik Davida Bouvího, jinak řekl bych hlavně schopného člověka na čuch přes trendy, tak tentokrát ten jeho čuho dovedl neomylně k již lehce zapáchajícímu Iggy Popovi, který by se jinde zakopal s těmi svými závislostmi a vytáhne ho přes oceán do Londýna. Tam začnou dělat tuhle desku vlastně jenom s jediným členem uh, studží, s vlastně s doprovodným kytaristou, původně doprovodným kytaristou. Takže vlastně ve dvou měla vzniknout něco jako solová deska Iggyho už v té době, no což mm. ještě nějakou dobu nedošlo. Nakonec se to ustálilo na tom, že vlastně není možný v Británii celý, což mě teda přijde osobně neuvěřitelný, ale že není možný najít adekvátní rytmickou sekci, adekvátní basu s bytcíma, které by tak dobře fungovaly do toho Williamsonova rollového základu. Takže nakonec vlastně s nějakou jako taky určitou jako pokorou bylo potřeba zatelefonovat těm novým obům. A tuhle tu neporazitelnou rytmickou sekci povolat na záchranu té desky, která málem nebyla. No ale ani potom nebylo vyhráno, jak to bylo další, Mane. To je, myslím, jako otázka na soundmana, takže to je <laughs> přesně ono. Nevím, co, říct. Nemí, co <laughs> říct. <laughs> říct. Nemáš slov? No, já tím narážím samozřejmě na to, že každá deska s tím specifickým zvukem, což teda v případě Ropouru je hodně specifický zvuk, má dost jako komplikovanou cestu k tomu zavěrečnému tvaru. Tady se na tom podepsal zásah i jeho popa který si vzal za svý, že on to bude míchat a on to bude i nahrávat a podařil se mu nahrát vlastně bicích, basy a myslím i půlky kytar do jedné stopy, takže to už nešlo vlastně jako vymíchat, nic s tím nešlo dělat a, a vokál a nějaký zbytky kytar do druhé stopy, takže vlastně to, jak to hraje, je hrozně zvláštní a jak je vlastně ta deska přitažlivá pro všechny, kdo se toho chtějí nějak jako dotýkat, remástrovat to, rozložit to na prvočinitele říct Bouvýho Mix, to je popový mix, prostě to, to neměl Bouvy. Přitom byl povolaný na záchranu té desky, měl na to jeden den to přemíchat, protože nebyly už peníze a myslím si, že udělal jako maximum, co mohl. Jediné, na co si prý nedal šáhnout, i Gipop, je právě ta e, písnička Search and Destroy. Ta, 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 jako, řekněme, jako možná největší hit z té desky, ale že. No že i vlastně on tvrdí, že to, je jak to hraje, je vlastně hrozně divný, jako je, je, tam, je tam divně, jsou rozložený ty nástroje, divně je to rozpoměrovaný, divně je to i nabraný, protože na tehdejší dobu byl zvuk kytar třeba hodně extrémní, což teďka spíš jako ceníme jako ale tehdy to možná byl ten jandovský moment. No, máte, to roz, četl... máte to rozbitý zpravte no, si, no. to.
3: Já jsem právě četl historiku, že když nahrával s Johnem Kalem, tak ten nutil snižovat hlasitost kytar, což jako John Kale, který prostě spolupracoval s Underground, od toho by to zrovna jako člověk nečekal a ze mná, když no, štěl takovou levěc, tak to musel být fakt velký extrém. No, no ale jinak podle mě na tom míchání a celkově mm. na tom zvuku té desky je podle i poznat, že i Pop a studius byly takové jako byl taky opak okázalosti Beatles mm-hmm. a těch velkých mm-hmm. kapel z těch 60. let, protože... To, to byl, to byl vlastně... opak jejich budget? No. <laughs> jo, ale vlastně jako, že se v tom hrozně mm-hmm. jako odráží ta, ta špína vlastně, mm-hmm. to, jak ta kapela vznikala, že ze začátku mm-hmm. měli prostě svůj barák, který byl celý pokreslený nějakýma okultníma nápisama a, a náhodnýma mm-hmm. prostě slovama, že to byly prostě taky jako podivní chlápci. A vlastně se to jako promítá Já, i do dneška, že i pop jako nesedí, není to nějaký lord prostě britskej, no, nesedí na svém ranči, sedí v nějakém bytě prostě s papouškem a, a dělá vtipný mm-hmm. videa mm-hmm. místo toho, aby u, u, vlastně udělal mu knížecí rady o tom, jaký by měl být svět. No.
2: no jasný, zároveň je to samozřejmě ten k motorpunku, jak se říká. Je to tak <laughs> jak se, jak teda, obdivodný, teda mm-hmm.
1: že jako nechci se nechat Proto. překvapit nepříjemně vždycky, když řekneme, hmm. že něco je na furt, tak se ukáže, že to tak není, ale ten, ta jeho výdrž je neuvěřitelná. Tak... Prostě On jako hraje, pořád jede, teď má čerstvou desku, to jsme slíbili, že zmíníme to, zmiňujeme. Že má ne, novou desku, ale jsem jen neslyšela. asi ani jeden z nás to neslyšel celou, ale pořád je to v nějaký rovině, že to není blbost. Myslím, už v tom věku Docela dobrý říct, že se to nikdy úplně Propadlo možná jako dříve, když byl mladší, tak se to možná trošku propadalo, ale, ale teďka na stáro, jako kdyby to mělo pořád nějaký jako solidní pilíře, což já teda cením rozhodně. No, ale
2: Já se ještě vrátím možná k tomu, jak teda že si nenechal šáhnout na Search and Destroy, že to jakoby zároveň Říkal, jakoby, že jo, to bylo úplně hnedka jasný, že to bude prostě hit, že to bude ten song, jako který z toho prostě bude nej, jako nejoblíbenější, nebo jako největší, že to vlastně bude i jeden z těch největších songů jejich, to, jejich kariéry. Ale není to jeho nejoblíbenější song, z, téhle, z té desky, protože nejradši, údajně, nebo nejvíc mu k srdci přidostlo Shake Appeal, uh-huh. předposlední skladba. A to kvůli tomu, že o, se nechal slyšet, že vlastně to jsou jediný tři minuty v jeho životě, kdy se mu podařilo se co nejvíc přiblížit k vokálnímu projevu o, Little Richarda. A že prostě se mu ten způsob takovýho toho jako nabubřelýho a trošku jako prostě, zpívání, že mu to vždycky strašně líbilo a že pro něj to bylo úplně nemožný to prostě dát a i udržet ten tón a všechno. A tady konečně jediný tři minuty za, nevím, 75 let se tady v tom songu a to je ten nejoblíbenější. A ten se teda nepustíme zároveň dneska. Ne, ne, protože nám zbývá jen čas jenom na Search and Destroy. Ale Přest ještě jedno
1: tak... jedno k tomu zvuku naposledy jako bavíme se o tom extenzivně, ale myslím, že snad se mi nepodařilo zjistit, že by byla nějaká jiná z těchto legendárních desek, která by byla tak neustále znovu propíraná, co se týče možných dalších jako mixů. Na YouTube najdete prostě desítky případů nějakých samodomomástrů toho, to, nemá, to má se Tak to nemá si někdo hrát. co dělat? Nebo, asi, nebo
2: se tam třeba učí? No, jako, se, já vlastně se jako podělej. nevím,
1: co je to za fenomén, ale furt je od začátku no, takový pocit, že to mělo být nějak jako líp udělaný. A tak já právě mám hmm. takovou teorii, že potom, co se stalo těm slavným Beatles, že jim přemíchali ten živák ze She's Stadium, kde v té původní nahrávce je tolik řevu od fanoušků, že to vlastně bylo neoddělitelné. teď už to jde elektronicky docela dobře dešifrovat, spočítat algoritmy, oddělit to. Že možná nás čeká ještě stovky nás kde se, čekají. nás stovky dalších, dalších přemíchání a tak dále. No Hej, a, máme a,
2: jenom jedny uši, já už na to nebudu mít nervy.
1: No tak dobře, tak si teda pustíme jako masterink, který mi dal mastering právě jeden z fanoušků Tak. To bude v tomhle, wow. To bude, tomhle bude úplně originální a tím završíme tu dnešní hmm. povídací tour. Tu desku si puste samozřejmě celou sami. Za jízdy autem ideálně. To za vás dělat nebudeme, ale nebo dali jsme vám k tomu docela mádek. dost hezký oblohy a omáčky hmm. k tomu hlavnímu masu. Nebo tofu. Masu,
2: jo. <laughs> eh,
1: Roby masu. <laughs> Roby masu,
2: výborně, výborně. Tak Search and Destroy, Roby maso, Špína. Seloučí. Seloučí. pro dnešek končíme.
1: A příště s něčím současným, jo? Ahoj, pro mě, pro mě. ahoj
2: Ahoj. Špína. Špína.
0: Špína. Na rádiu Wave.